0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini anak akan bercerita tentang perjanjian Hudaibiyah Setelah 6 tahun berlalu Sejak hijrah dari Mekah Rasulullah SAW berhasil mengokohkan pasukannya Masyarakat Islam serta daulah Islam Menjadi disegani semua bangsa Arab Setelah itu, beliau mulai memikirkan langkah lain. Langkah-langkah tersebut adalah cara untuk semakin menguatkan dakwah. Daulah Islam dan melemahkan musuh-musuhnya telah sampai kepada beliau bahwa penduduk Khoybar dan Makkah telah membentuk kesepakatan untuk memerangi kaum muslim. Untuk menghadapinya, Beliau merumuskan strategi kebijakan yang bisa mengantarkan pada terbentuknya perjanjian damai dengan dengan penutup Mekah. Sehingga diharapkan dapat menghasilkan suatu kondisi yang menjamin tidak adanya peperangan antara beliau dan bangsa Arab serta mempermudah penyebaran dakwah di Jazirah Arab. sekaligus dapat mengisolir penduduk koibar dari kafir Quraish. Beliau melihat bahwa strategi ini hanya bisa dilakukan dengan mengunjungi Baitullah di Masjid Al-Haram yang, yang dilakukan dengan damai, sehingga akan mengantarkan pada maksud politis beliau. Beliau juga melihat bahwa dengan tidak adanya peperangan, Dengan bangsa Arab di bulan-bulan Haram Akan memudahkan beliau untuk menetap, menerapkan strategi tersebut Mengetahui bahwa persatuan Quraisy telah terpecah dan ketakutan terhadap kaum muslim menyergap jiwa mereka Strategi ini telah dirancang beliau dengan beribu kali pertimbangan Karena itu Beliau berencana pergi ke bait al-haram untuk menunaikan ibadah haji. Jika kaum Quraisy menghalangi ibadah hajinya, maka larangan itu menjadi alasan bagi beliau untuk mendakwahkan Islam di seluruh bangsa Arab, sekaligus sebagai sarana untuk melancarkan propaganda menentang Quraisy. Karena itu, Rasulullah Wasallam mengizinkan berhaji di bulan Zul Qadda dan mengirimkan beberapa delegasi ke kabilah-kabilah Arab non-Muslim. Mengajak serta mereka ikut bersama, beliau keluar menuju Baitullah dalam keadaan aman dan damai tanpa perang. Hal ini dimaksudkan untuk memberitahu kepada bangsa Arab bahwa beliau keluar untuk berhaji, bukan untuk berperang. Bersama beliau turut pula orang-orang Arab non-Muslim dan mereka tidak seagama dengannya. Karena beliau tidak untuk berperang, melainkan untuk meraih opini umum yang akan berpihak kepada beliau. Seandainya kafir Quraisy mencegah beliau berhaji, beliau telah menetapkan langkah perdamaian Karena itu beliau tidak mengizinkan kaum muslim membawa senjata Kecuali pedang-pedang yang tersimpan di dalam sarungnya Beliau mengumumkan bahwa rombongannya keluar untuk berhaji bukan untuk berperang Rasul SAW meninggalkan kota Madinah Bersama dengan 1.400 orang laki-laki Beliau berada di barisan terdepan menunggang untanya al Wah Yang beriringan dengan 70 ekor unta lainnya Beliau memakai baju ihram untuk umroh agar dapat menunjukkan kepada umat manusia Bahwa beliau tidak bermaksud perang Beliau keluar hanya untuk mengucungi Baitullah Al-Haram Setelah melampaui Madinah dan melintasi kurun sejauh 6 atau 7 mil, rombongan haji ini sampai di Zul Khalifah dan mereka mengucapkan talbiah untuk umroh dari sana. Kaum muslim terus bergerak ke arah Mekah. Berita mereka sampai juga kepada kaum Quraisy yang memberitahukan bahwa kaum muslimin datang untuk haji. Bukan untuk perang, kafir Quraisy khawatir hal itu hanya siasat Muhammad Wasallam untuk memasuki Mekah. Kemudian menyerang penduduknya. Mereka memikirkan hal tersebut beribu kali dan akhirnya memutuskan untuk menghalang, menghalangi Muhammad Wasallam masuk Mekah, seberat apapun pengorbanan yang harus mereka lakukan. kafir Quraisy pun menyiapkan pasukan untuk menghadapi kaum muslim dan mencegah mereka memasuki Mekkah. Mereka mengangkat Khalid bin Walid dan Ikrimah bin Abu Jahal memimpin pasukan yang sangat besar. Yang pasukan berkudanya saja berjumlah 200 orang. Pasukan musyrik keluar dari Mekah dan bergerak menuju arah rombongan yang datang untuk berhaji agar dapat mencegah mereka. Mereka tiba di Zutuwa lalu membangun perkemahan di tempat itu. Kabar tentang apa yang dilakukan kafir Quraisy yaitu mereka telah mempersiapkan pasukan untuk mencegahnya berhaji. Telah sampai kepada nabi Muhammad SAW ketika beliau SAW sampai di perkampungan Asfan yang berjarak dua marhalah dari Mekah Rasul bertemu dengan seorang laki-laki dari Bani Kaab Nabi SAW bertanya kepadanya tentang kabar orang-orang Quraisy. laki-laki itu berkata Orang-orang Quraisy -orang tersebut telah mendengar perjalananmu. Mereka keluar dengan membawa perisai dan memakai baju kulit macan tutul. Mereka membangun perkemahan pasukan di Zutwa. Di sana mereka bersumpah pada Allah akan mencegah engkau selamanya untuk masuk masuk Mekah. Dalam pasukan mereka terdapat Khalid bin Walid. Mereka maju. Mereka bergerak maju ke Kiro Al-Ghomim Suatu tempat yang jauh dari Perkemahan kaum muslim di Asfan Sejauh 8 mil Mendengar kabar ini Rasul SAW berkata Celakalah orang-orang Quraisy! Sungguh peperangan telah memakan Habis diri mereka Apa yang akan mereka lakukan Andai mereka membiarkan antara diriku Dan seluruh orang Arab Jika mereka melakukan merangiku berarti itulah yang mereka kehendaki. Jika Allah memenangkanku atas mereka, pasti mereka masuk Islam berbondong-bondong. Dan jika mereka tidak melakukannya, maka seluruh orang Arab beserta kekuatannya akan memerangi mereka. Lantas apa yang kafir Quraisy rencanakan demi Allah? Aku akan terus bergiat atas dasar kebenarannya. Aku utus o, yang aku diutus Allah dengannya, sehingga hingga Allah memenangkan kebenaran itu atau aku binasa karenanya. Artinya beliau akan terus berjuang hingga memperoleh kemenangan atau mati. Di sini beliau Wasallam berpikir tentang perkara yang sedang dihadapinya. Beliau mengevaluasi kembali kebijaksanaan. kebijakan yang telah digariskannya beliau memang telah menetapkan keputus, keputusan menggunakan jalan damai dan tidak menyiapkan diri untuk berperang namun kenyataannya beliau melihat bahwa kafir Quraisy telah mengirim pasukan untuk memerangi dirinya sementara beliau tidak ingin berperang, jika demikian kenyataannya apakah Rasul SAW harus kembali ke Madinah Ataukah mengubah kebijakan damai dan beralih? Mengambil strategi perang, beliau mengetahui bahwa kaum muslim dengan keimanannya mampu menghadapi perlawanan pasukan musuh dan terjun ke kancah peperangan meski mereka belum menyiapkan perang sama sekali. Akan tetapi beliau datang bukan untuk berperang dan memang tidak menetapkan untuk pergi berperang beliau datang untuk berhaji dan dalam keadaan damai seandainya beliau dipaksa dihalang-halangi pergi berhaji beliau sebenarnya mampu mengatasi hambatan ini beliau memecahkan persoalan ini hanya menggunakan cara damai, tidak dengan cara perang dan tidak akan terjun ke kancah peperangan kebijakan damai yang telah digariskannya beliau maksud untuk membentuk opini umum di kalangan seluruh bangsa Arab tentang dakwah Islam dan keluhurannya juga untuk membentuk opini umum di kalangan Quraisy dan di seluruh Mekah mengenai keluhuran dakwah ini serta membentuk opini umum di kalangan bangsa Arab Quraisy dan penduduk Mekah tentang kesalahan Quraisy kesesatan kejahatan dan permusuhan mereka Beliau menginginkan opini umum ini bisa membentuk iklim dakwah yang kondusif. Karena keadaan mereka merupakan keadaan tersebut merupakan salah satu faktor pendukung dakwah yang paling besar. Dalam penyebaran dan pencapaian kemenangan Islam, berdasarkan hal ini beliau menetapkan strategi kebijakan damai dan tidak menetapkan strategi perang. Jika tetap melakukan perang, berarti beliau telah menyalahi strategi itu sendiri dan merusak aspek yang menjadi alasan beliau keluar dari Madinah. Karena itu, beliau berpikir keras tentang apa yang harus dilakukan. Dalam pikirannya, pandangan beliau mampu membaca jauh ke depan berdasarkan pengalamannya yang banyak dan kecermatan strateginya dibanding dengan pemikiran manusia manapun. dengan demikian beliau tetap meneruskan strategi damainya sehingga tidak merusak maksud beliau sendiri keluar dari kota Madinah dan tidak menyalahinya sementara itu di tengah-tengah bangsa Arab kaum Quraisy mempunyai alasan untuk menyerang Rasul jadi opini umum ternyata berpihak kepada kafir kurois daripada terhadap beliau karena itu beliau menyaruh rombongannya siapa yang bersedia berjalan keluar bersama kami melalui sebuah jalan selain jalan mereka sendiri, lalu seorang laki-laki keluar bersama mereka dan menunjukkan jalan kepada mereka mereka menyusuri jalan-jalan yang sulit dan bercadas diantara celah-celah gunung yang sempit, rombongan rosu ini melewati jalan Itu di tengah himpitan kesulitan, menjalani perjuangan yang melelahkan sampai akhirnya berhasil melewatinya. Mereka berjalan terus hingga sal dan berhenti di lembah meka suatu tempat yang dinamakan Hudaybiyah Dan disitulah mereka membuat perkemahan. Ketika pasukan Khalid dan ikrimah, Melihatnya, maka mereka terkejut dan segera kembali ke induk pasukan untuk mempertahankan Makkah. Jiwa mereka panik dan ketakutan, karena kaum muslim berhasil melampaui pasukan mereka dan menempati daerah perbatasan Makkah. Kesatuan pasukan musyrikin berada di dalam Makkah, sementara kesatuan pasukan Nabi SAW dan para sahabatnya berada di Hudaybiyah. Kedua pasukan tersebut saling berhadap-hadapan Pasukan Quraisy di dalam Makkah sedangkan kaum muslim di Hudaibia Masing-masing berpikir tentang strategi yang akan dijalani dalam menghadapi musuh Sebagian kaum muslim berpikir bahwa Quraisy tidak akan membiarkan mereka melakukan haji Mereka telah mempersiapkan perlengkapan perang untuk menghadapi kaum muslim karena itu tidak ada jalan lagi. Jalan lain kecuali memerangi mereka untuk melah, mengalahkannya dan segera melakukan ibadah haji. Dengan demikian mereka harus mampu mengakhiri riwayat kafir Quraisy dengan hukuman tuntas. Sementara itu, pihak Quraisy juga berpikir tentang mempersiapkan diri memerangi kaum muslimin dengan persiapan yang memungkinkan mampu menyerang dan menghancurkan mereka sehingga mereka terusir dari Makkah. Meski hal itu terus hal itu harus ditebus dengan kehancuran Quraisy sendiri, meskipun kafir Quraisy harus lebih dulu mempertimbangkan kekuatan kaum muslim beribu kali, pada akhirnya mereka memutuskan untuk tetap tinggal di Makkah. sambil menunggu apa yang akan dilakukan kaum muslim. Adapun Rasulullah SAW sendiri tetap berpegang pada strategi yang telah digariskannya, sejak beliau berniat ihram untuk umroh di Madinah, yaitu strategi damai. Beliau tetap berpegang pada prinsip ini hingga berhasil mencapai tujuannya. Beliau tetap bertahan di Hudaybiyah. Sambil menunggu apa yang akan dilakukan kaum Quraisy, beliau tahu bahwa Quraisy gemetar karena takut terhadap dirinya. Mereka sepertinya akan mengirim urusan utusan kepada beliau untuk berunding tentang kedatangannya untuk berhaji. Quraisy kemudian mengirimkan Badil bin Waraqah seorang laki-laki dalam rombongan Bani Kuzo'ah sebagai utusan perundingan. Tugas yang harus dijalankan adalah bertanya kepada rasul SAW mengenai tujuan datang ke Makkah. Tidak lama setelah perundingan, akhirnya mereka puas karena ternyata kaum muslim tidak datang, tidak datang untuk maksud perang. melainkan mereka datang untuk mengunjungi Baitullah demi mengagumkan kemuliaannya. Setelah itu, utusan tadi kembali untuk meyakinkan Quraisy dengan kabar tadi dan berusaha keras meyakinkannya, sehingga Quraisy mencurigai mereka telah berpihak kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak mempercayai ucapan para utusan ini. Mereka mengirimkan utusan lain di bawah kepemimpinan Muklis bin Hafaz Namun nasibnya juga seperti utusan pertama. Kemudian mereka mengirimkan Halis bin Alqamah kepala suku Al Abi untuk berunding dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quraisy percaya kepadanya maupun kaumnya dalam memusuhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urois memang bermaksud membangkitkan gelora permusuhannya terhadap kaum muslim. Jika kembali dan perundingannya tidak berhasil, tentu dendam halis bertambah. Besar dan semangat untuk mempertahankan Mekah semakin meningkat. Nabi Wasallam mengetahui keberangkatannya. Lalu beliau memerintahkan agar hewan-hewan sembelih, dan untuk umroh dilepaskan di hadapan beliau agar hewan-hewan itu dalam pandangan Halis menjadi bukti yang bisa dilihat langsung bahwa niat kaum muslim memang untuk haji, bukan perang Halis pun berangkat dan ketika sampai di perkemahan kaum muslimin dia melihat unta-unta berkeliaran di lembah dia juga menyaksikan gerak gerik kaum muslim berserta hewan-hewan sembeli untuk hat. yang benar-benar menunjukkan sebagai rombongan umrah, beli, bukan sebagai pasukan perang, tampak di kema, kema mereka suasana ibadah pandangan ini membawa pengaruh yang amat meyakinkan Halis bahwa mereka sungguh-sungguh bertujuan untuk ibadah, bukan perang tidak lama dia tinggal di daerah pengintayangnya dan telah puas melihat kenyataan kondisi kaum muslim itu Maka Halis pun kembali ke Mekah. Padahal dia belum bertemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengabarkan kepada Quraisy dan meminta mereka supaya membiarkan kaum Muslim melaksanakan Haji. Halis sangat marah pada sik sikap Quraisy yang keras kepala dan mengancam mereka jika tidak memberi kemudahan pada Muhammad yang hendak mengunjungi Ka'bah. Maka Halis dan orang-orang Al-Habib. akan meninggalkan Kurois dari Mekah akan tetapi Quraisy buru-buru memohon Halis bersabar sejenak dan meminta Halis supaya memberi tangguh agar mereka bisa memikirkan persoalan tersebut dengan matang Halis pun tidak memperdulikan mereka lagi sementara itu Kurois mengirimkan lagi utusan yaitu Urwah bin Ma Masmud Ajak Kafi. Tentu setelah mereka berhasil meyakinkannya bahwa mereka merasa mantap dan percaya dengan pikirannya. Urwah berangkat memenuhi Rasul Wasallam dan mengajak berunding agar Rasul kembali saja dari Mekah. Dalam perundingannya Urwah menggunakan berbagai usul, akad tetapi dia tidak berhasil dan kembali dengan perasaan puas. Dengan cara pandangan Rasulullah SAW dia berkata kepada Quraisy, Hai orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku pernah mendatangi Kisra di kerajaannya dan kaisar di imperiumnya Demikian juga Najasi di kerajaannya demi Allah aku sama sekali belum pernah melihat sebuah kerajaan Pun dalam suatu kaum seperti Muhammad di tengah-tengah para sahabatnya Sungguh aku telah melihat suatu kaum-kaum muslim yang selamanya tidak akan menyerahkannya Muhammad untuk suatu apapun. Karena itu, pikirkan kembali pendapat kalian. Kebencian dan dendam kafir Quraisy semakin menjadi jandi. Lobby terus berlangsung dan memakan waktu lama tanpa mencapai kata sepakat. Melihat hal ini, Rasul Salam berpikir hendak mengirimkan utusan untuk. Berunding, barangkali utusan-utusan Quraisy takut terhadap umatnya Dan mungkin saja utusan Rasul itu akan dapat meyakinkan mereka Lalu Rasul mengutus Quraish bin Umayyah al-Quzai menemui mereka Akan tetapi mereka melukai utusan ini dan hendak membunuhnya Seandainya tidak ada pembelaan dari suku al Kemarahan Quraisy semakin membara. Di tengah malam mereka mengirim beberapa orang bodoh untuk melempari kemah-kemah kaum Muslim dan dengan batu. Kaum Muslim marah. Bahkan mereka sempat berpikir untuk memerangi kafir Quraisy. Akan tetapi Rasul SAW berhasil meredakan kemarahan mereka dan menenangkannya. Usyar kabar bahwa 50 orang dari Quraisy telah keluar untuk mendatangi perkemahan kaum muslim dengan tujuan menyerang dan menghancurkan mereka tanpa menyisakan seorang pun dari para sahabat Nabi. Namun rencana aksi tersebut diketahui oleh kaum muslim. Lalu mereka ditangkap dan dihadirkan ke hadapan Rasulullah. Beliau memaafkan mereka dan melepaskannya, tindakan tersebut punya pengaruh besar di Mekah dan menjadi bukti kuat yang menunjukkan kebenaran Muhammad SAW tentang ucapannya yang menyatakan beliau datang untuk haji bukan perang dengan demikian opini umum di Mekah berpihak kepada Rasul SAW Sehingga seandainya beliau pada waktu itu masuk Mekah dan Quraisy berusaha mencegahnya. Tentu akibatnya harus mereka hadapi dan penduduk Mekah serta bangsa Arab akan memusuhi mereka. Karena itu kafir Quraisy berusaha meredam kemarahan mereka sendiri dan mencoba memikirkan lagi persoalan ini. Sedikit demi sedikit keadaan di Mekah mulai menampakkan tanda-tanda ke arah damai. Rasul Solehah Sallam pun ingin mengirimkan utusan yang akan berunding dengan kafir Quraisy. Beliau meminta Umar bin Al-Khattab berangkat ke Mekah, namun dia memberi alasan kepada Rasul. "Wahai Rasul, aku khawatir kafir Quraisy akan membunuhku. Sementara di Mekah tidak satupun bani Adi bin Khabay yang akan melindungiku." permusuhan dan kekerasanku terhadap mereka sangat sengit akan tetapi aku mengusulkan kepadamu seseorang yang telah mampu daripada aku yaitu Utsman bin Affan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil Utsman dan mengutusnya memenuhi Abu Uth Sufyan. Maka Utsman berangkat memenuhi kaum Quraisy dan menyampaikan kepada mereka misi surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berkata hingga engkau hendak tawaf di baitullah maka tawaflah Utsman menjawab aku tidak akan melakukannya hingga Rasul SAW juga tawaf kemudian Utsman berunding dengan mereka tentang pentingnya tawaf Rasul namun Quraisy menolak usulan itu perundingan diantara mereka menjadi berkepanjangan dan terus berlangsung perundingan beralih dari persoalan penolakan Quraisy mengarah pada kesepakatan baru yang akan mengakomodir kepentingan Khawaris dan kepentingan kaum muslim. Mereka membahasnya dengan Utsman tentang kemungkinan membentuk hubungan antara mereka dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka juga bersikap baik terhadap Utsman untuk menemukan jalan yang dapat membebaskan mereka dari situasi sulit dan dan dari permusuhan mereka dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkepanjangan. Kepergian Utsman terlalu lama di Makkah, sementara tanda-tanda keberadaannya di Makkah juga tidak tampak. Sampai akhirnya tersebar isu di kalangan kaum muslim bahwa Quraisy telah memperdaya Utsman dan membunuhnya. Kegelisahan kaum muslim memuncak dan sempat mencemaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Quraisy telah membunuh Utsman. Akibatnya, kaum muslim bergolak dan goncang. Masing-masing mereka mengenggam pedangnya dan siap berperang, serta membunuh. Seketika itu, pula Rasul S.A.W. mengevaluasi kembali pandangannya tentang strategi yang telah digariskannya, yaitu strategi damai. Beliau melihat bahwa perkembangan baru itu membutuhkan peninjauan ulang terhadap kebijakannya tersebut, khususnya telah khususnya setelah melihat adanya tanda-tanda bahwa kafir Quraisy memperdaya Utsman dalam bulan haram, padahal dia utusan juru runding. Karena itu, beliau berkata, janganlah kita meninggalkan tempat ini hingga memerangi kaum itu. Beliau memanggil sahabat-sahabatnya, lalu diajaknya berdiri di bawah sebuah pohon seraya meminta mereka memberikan bayat kepadanya. Mereka semua berbayat untuk tidak lari dari peperangan hingga mati Mereka sangat bersemangat Dalam kekuatan yang luar biasa dan kebenaran keimanan Ketika setelah mengadakan bayat Rasulullah SAW memukulkan salah satu tangannya kepada lainnya sebagai tanda bayat untuk Utsman. Seakan-akan Utsman hadir bersama mereka Bayat ini dinamakan bayat Ridwan mengenai peristiwa ini Allah menurunkan ayatnya sesungguhnya Allah telah ridho terhadap orang-orang bukmin ketika mereka membaiatmu di bawah pohon maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan mereka balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya Quran surat al fat ayat 18 sebelum sebelum sempurna baiat dan kaum muslim belum mempersiapkan diri terjun ke medan laga dan memasuki perang tiba-tiba sampai kabar kepada mereka bahwa Utsman tidak dibunuh tidak berapa lama Utsman kembali dan mengabarkan kepada Rasul sallallahu tentang apa yang dikatakan Quraisy Rasul menyimak dengan sungguh-sungguh Lalu perundingan damai antara Rasul SAW dan Quraisy diperbarui. Quraisy mengirimkan Suhail bin Amru untuk berunding dengan Rasul SAW dengan agenda yang lebih luas dari sekedar masalah. Haji dan Umroh melebar ke arah sebuah perjanjian damai yang akan ditetapkan antara beliau dan mereka dengan dasar bahwa beliau harus meninggalkan Makkah tahun ini. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perundingan damai dengan asas tersebut karena perjanjian tersebut telah merealisir maksud beliau dalam melakukan kunjungan ke Baitullah. Lagi pula tidak menjadi masalah baginya untuk mengunjungi Baitullah tahun ini atau tahun depan. Beliau berkeinginan mengisolir khaibar dari Kurois dan membersihkan rintangan antara beliau dengan bangsa Arab untuk kepentingan penyebar luasan dakwah Islam beliau setuju menetapkan perjanjian antara beliau dan Quraisy yang akan menghentikan perang terbuka antara beliau dan mereka maupun perang-perang lain yang mungkin terjadi secara berususulan adapun masalah haji dan umroh tidak akan berpengaruh apakah akan dilaksanakan sekarang ataukah tahun depan Rasul memasuki proses perundingan dengan juru runding Suhayul bin Amru dan terjadilah diskusi panjang lebar diantara kedua pihak berkenaan dengan perjanjian damai tersebut berserta syarat-syaratnya. Dalam beberapa kesempatan, diskusi tersebut ditingkahi beberapa interupsi dan nyaris batal. Seandainya tidak ada Rasul SAW kedalaman pengalamannya dan kejelian siasatnya Kau muslim berada di sekitar rasul Wasallam menyimak perdebatan tersebut dan mereka menganggap bahwa perbincangan itu berkenaan dengan umrah sedangkan rasul Wasallam sendiri menganggapnya sebagai diskusi tentang penghentian perang karena itu pandangan politik kaum muslim masih sempit sementara itu rasul Wasallam bergembira terhadap hal itu dan mengarahkan perjanjian itu ke tujuan yang beliau kehendaki. Tanpa melihat rincian maupun manfaat, sesaat kesepakatan antara kedua pihak selesai berlandeskan syarat-syarat tertentu. Sa sayangnya syarat-syarat ini membakar dan membangkitkan amarah kaum muslim. Mereka berusaha meyakitkan rasul SAW agar menolak syarat-syarat perjanjian itu, dan mengantinya dengan perang. sampai-sampai Umar bin Al-Khattab pergi men menjumpai Abu Bakar dan berkata kepadanya, "Kenapa kita menerima kehinaan untuk agama kita?" Umar berusaha mengajaknya pergi menemui Rasul sallallahu wasallam untuk meyakinkan beliau agar menolak syarat-syarat perjanjian tersebut. Akan tetapi Abu Bakar justru makin Umar agar itu terhadap apa yang diridoi Rasulullah SAW, namun tidak berhasil akhirnya ia pergi sendiri menghadapi Nabi SAW dan berbicara langsung kepada beliau dengan nada marah tetapi pembicaraan Umar tidak mampu mengubah kesabaran dan kekokohan Nabi SAW dan berkata kepada Umar aku adalah hamba Allah dan Rasulnya aku tidak akan pernah menyalahi perintahnya dan tidak akan dan dia tidak akan menyia-nyiakanku Kemudian beliau memanggil Ali bin Abi Thalib dan berkata kepadanya, "Tulislah olehmu bismillahirrahmanirrahim." Maka Suhail berkata, "Aku tidak tahu apa itu." "Namun tulislah bismika Allahumma." Rasulullah SAW menanggapi, "Tulislah olehmu bismika Allahumma." Kemudian Beliau melanjutkan, tulislah olehmu, ini adalah perjanjian nama yang disepakati Muhammad Rasulullah dengan Suwail bin Amru. Maka Suail pun memotong seandainya, aku bersaksi bahwa engkau Rasulullah, tentu aku tidak akan memarangimu, karena itu tulislah namamu dan nama bapakmu. Rasulullah SAW berkata, Tulislah olemu, ini adalah perjanjian dama yang disepakati Muhammad bin Abdullah dengan Suha'il bin Amru. Kemudian Ali melanjutkan memenuliskan perjanjian di antara kedua pihak yang isinya sebagai berikut. Perjanjian ini adalah perjanjian gencatan senjata yang mengikat kedua belah pihak. Di antara kedua belah pihak tidak ada peperangan atau saling membunuh. B. Bahwa siapa saja dari Kurois yang telah masuk Islam dan datang kepada Muhammad tanpa izin walinya, maka Muhammad harus mengembalikannya kepada mereka. Siapa saja yang murtad dari kaum muslim dan mendatangi Kurois, maka mereka tidak akan mengembalikannya kepada Muhammad. C. Bahwa siapa saja dari bangsa Arab yang ingin ikut serta dalam kesepak kesepakatan Muhammad dan perjanjiannya, Mereka tidak akan dihalangi. Demikian juga siapa saja yang ingin ikut serta dalam kesepakatan dan perjanjian Quraisy maka tidak akan dihalangi. D. Tahun ini Muhammad dan para sahabatnya harus kembali dari Mekah. Mereka boleh kembali ke Mekah pada tahun berikutnya. Mereka hanya boleh masuk dan tinggal di dalamnya selama tiga hari. Mereka... hanya boleh membawa pedang-pedang yang tersimpan di dalam sarungnya ya, dan tidak boleh membawa senjata lainnya E. Perjanjian diadakan dalam batas waktu tertentu masanya selama 10 tahun sejak tanggal pendatangannya Rasul Wasallam dan Suwayo mendatangi perjanjian di tengah gelora dan kemarahan pasukan kaum muslimin Suwayo berdiri dan langsung kembali ke Mekah Sementara Rasul, Rasulullah SAW masih berada di tempatnya dalam suasana kebingungan, kemarahan, dan ketidaksukaan kaum muslimin yang muncul dari semangat, sikap keras, dan harapan besar untuk berperang. Beliau menemui istrinya yaitu Ummu Salmah yang menyertainya dan mengabarkan kepadanya tentang kelakuan kaum muslimin. Dia berkata kepada beliau, Wahai Rasulullah, kaum muslimin tidak akan menentangmu. Sesungguhnya mereka sangat bersemangat untuk berperang karena agama dan iman mereka kepada Allah dan risalahmu. Karena itu, bercukur dan bertahulullah Niscaya engkau akan menemukan kaum muslimin mengikutimu. Kemudian kita kembali ke Madinah bersama mereka. Rasulullah SAW keluar menemui kaum muslimin. Beliau kemudian mencukur rambut sebagai penutup umrah Jiwanya penuh dengan ketenangan dan ridho Ketika kaum muslimin melihat Rasul tetap tenang Mereka segera melalui hari nahar dan ikut mencukur dan memendekkan rambut Nabi SAW dan kaum muslimin kemudian kembali ke Madinah Di tengah perjalanan pulang turun surat al-fat kepada Rasul SAW Beliau membacakannya kepada para mereka dari awal hingga akhir. Mereka semua akhirnya yakin bahwa perjanjian ini adalah kemenangan yang amat nyata baik kaum muslimin. Kaum muslimin tiba di kota Madinah, Rasulullah SAW telah melaksanakan strateginya dalam menyelesaikan masalah koibar. Penyebaran dakwah di luar Jazirah menstabilkan kondisi dalam negara. dari Jazira dan mengisi kekosongan waktu akibat adanya perjanjian damai dengan Quraisy untuk menyelesaikan permasalahan yang masih ada pada sebagian suku Arab serta menyalin hubungan luar negeri dengan demikian sempurnalah tujuan-tujuan itu berkat dilakukannya perjanjian ini beliau selalu salam berhasil melaksanakan strategi yang telah beliau susun Saat akan berhaji dengan cermat meskipun dihadang oleh berbagai kesulitan dan kekerasan beliau akhirnya mencapai tujuan politik yang telah ditetapkannya sehingga perjanjian Hudaibiyah merupakan kemenangan yang nyata dan diantara hasil-hasilnya antara lain sebagai berikut pertama mengantarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kepada opini umum yang mendukung dakwah Islam di seluruh bangsa Arab pada umumnya di Makkah dan dengan Quraisy pada khususnya hal itu menyebabkan semakin kuatnya kewibawaan kaum muslimin sekaligus melamakan kewibahan Quraisy. kedua menyingkap kepercayaan kaum muslimin kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kekuatan iman kaum muslimin dan kekokohan mereka dalam menghadapi marah bahaya sekaligus bahwa mereka tidak takut mati Ketiga, mengajarkan kepada kaum muslimin bahwa manuver politik merupakan sarana dakwah Islam Keempat, menjadikan kaum muslimin yang masih tinggal di Mekah di tengah-tengah kaum muslimin untuk membentuk kantong-kantong dakwah di dalam jantung barak musuh Kelima, menjelaskan bahwa toriko dalam politik harus berasal dari fikroh itu sendiri dan disertai kejujuran serta memenuhi janji Senakan sarana politik harus mencerminkan kecerdikan yaitu menyamunikkan sarana-sarana dan tujuan-tujuan politis yang sebenarnya dari pandangan musuh. Sekian dari Ana, maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.